Velkommen til 321 Watt, en podcast om ledelse. Dine værter er Per Andreasen og Mette Simakoff, ledere igennem mange år i flere forskellige industrier i Danmark og i Sverige. Der findes færre kvinder end mænd i ledelsespositioner i Danmark. 27,8 procent af alle lederjob i Danmark er besat af kvinder, og cirka 17,9 procent af alle bestyrelsesposter er besat af kvinder. Heraf er over halvdelen af Danmarks bestyrelser uden en eneste kvinde. Det tal, der de seneste par år har været stort fokus på, ikke mindst hos politikere, meningsdannere, øh, i og uden for Danmark. Hvis vi ser 10 år tilbage, i 2010, så er det lidt interessant, fordi der var lige under 20 procent kvindelige ledere i Danmark. Hvis vi kigger på de øverste taburater, jamen, øh, så er der faktisk ikke særlig meget, der ændrer sig de sidste 10 år. Er der overhovedet forskel på mandlig og kvindelig ledelse? Hvilke udfordringer skal kvinder overkomme, som mænd ikke skal? Og hvordan skal man som ung kvinde agere, hvis man gerne vil gøre karriere? I dag skal vi tale med en person, der i 2006 blev årets erhvervskvinde i Danmark, og i 2009 kom ind som nummer 22 på Time Magazines liste over verdens mest magtfulde kvinder i erhvervslivet. I dag skal vi tale med Stine Bosse, der er bestyrelsesmedlem i flere bestyrelser, herunder i Alliance og tidligere CEO i Trykforsikring fra 2003 til 2011. Tusind tak, Stine, fordi du tog dig tid til at mødes med os. Stor fornøjelse. Jeg tænker, der er mange, der kender dig som, øh, især som CEO øh, for Trykforsikring. Kan du ikke fortælle, øh, hvordan har du det i dag, og hvad, hvad, hvad går du og laver? Jamen, jeg laver faktisk det, som jeg sagde, jeg ville, da jeg, da jeg stoppede i tryk. Og det var, øh, mærkeligt nok har jeg jo aldrig lagt en karriereplan. Bortset fra den gang, jeg sagde, nu skal jeg faktisk af og gøre noget andet. Jeg havde været i tryk i 23 år, det er der mange mennesker, der ikke ved. Men... Øh, jeg havde et eller andet sted også fået nok. Nok af operationel ledelse, nok af den samme virksomhed, som jo ja, var fuldstændig forandret, øh, fra da jeg trådte ind ad døren, og til, til den dag, jeg sagde, øh, nu er det nok. Men, øh, men jeg havde en ambition om at prøve noget andet i mit liv også. Og det har jeg heldigvis fået mulighed for, øh, gennem mit bestyrelsesarbejde, og gennem det frivillige arbejde, som også var en del af den pakke, jeg sagde. Jeg føler også, at jeg har brug for at give noget tilbage. Øhm, der er jo de mennesker, der følger mig og kender mig osv., ved jo også, at jeg er faktisk et meget politisk tænkende menneske. Jeg har også flyttet med tanken om at blive politiker, mm. men der er så meget ved det, der ikke er mig. Altså, jeg er handlingsorienteret, jeg vil have ting gjort. Øh, det ligger inde i min måde at, 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 at tænke på. Og der kan jeg jo mærke, at i det der politikere snak, snakke, 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 det, det kan jeg ikke. Jeg, jeg, vil, jeg vil gå i spåner. Men så har jeg jo alligevel været lidt hen ved kanterne til det, som formand for Europabevægelsen, øh, og også noget for mig meget, meget, meget vigtigt. Europabevægelsen er en pro-europæisk bevægelse, øh, men også et andet område, som jeg synes er meget vigtigt, nemlig at man øh, hjælper verdens fattigste, som formand for Plæn Børnefonden. Og sidst, men ikke mindst, så er jeg også optaget af, at jeg skal have tid til min familie, mine børn og mine børnebørn. Og lige præcis i dag har jeg så taget, eller det var så i går, men det er blevet kendt i dag, har jeg taget beslutningen om, at jeg skulle træde ud af en bankbestyrelse, jeg sidder i lige nu, mm. nemlig på Færøerne. Og det er simpelthen fordi, at jeg kan mærke, at nu kalder så en ny epoke, mm. hvor der er endnu mere øh, lyst til noget andet, mere rejse, mere frihed osv. De her 10 år har været fantastiske, 
Men hånden på hjertet, jeg har jo stadigvæk haft, hvis man kigger på alt det her, jeg taler om nu som et arbejde, så har jeg i hvert fald haft en 40 timers arbejdsuge, nogle gange også mere. Hvornår vidste du egentlig første gang, at du skulle være leder? Altså, hvornår gik det op for dig, at det var det, du havde i dig? Altså, det var den DNA, du, du bare rundt på? Det er et super godt spørgsmål. Fordi man kan jo altid reflektere baglæns og sige, mm-hmm. hvordan var det nu lige, da jeg gik i skole og sådan ja. noget. Og der var jeg altid den, der blev valgt ind i sådan noget øh, skolenævn, tror jeg det hed mm. dengang. Ikke? Og mm. det var øh, klasseråd og hvad det nu ellers hed alt sammen. Men altid mig, der fik rådet mig ud i sådan noget. Mm. Men altså, da jeg starter i tryk, der starter jeg i sådan et sagsbehandlerjob som fuldmægtig. Og det gør jeg faktisk, fordi jeg har to små børn, som jeg ikke havde tænkt mig, at andre skulle passe. Så det er typisk Stine Bosse. Mm. Jeg har altid tænkt, at jeg skal have hele paletten til at hænge sammen. Og øh, så jeg kunne møde tidligt. Der, tryk var også dengang en progressiv arbejdsplads. Møde tidligt og gå tidligt. Og det passede ind i min, min daværende mand og, og, og mit liv. Men der går jo ikke ret lang tid, så keder jeg mig som en i pokker. Og tænker, hvad skal jeg gøre? Jeg kan ikke holde det ud. Og roder mig ud i projekter og alt muligt. Og på den måde jo viser nogle sider af mig selv, som jo bare for mig var naturlige. Søger væk, siger det ikke til nogen, søger væk. Og samme dag, som jeg faktisk får et job hos anklagemyndigheden i Justitsministeriet, der bliver jeg kaldt op til chefchefen ham der var underdirektør, hmm. og han spørger sig om jeg vil være kontorchef, og der skal I forestille jer, at jeg går fra fuldmægtig, og vi er altså tilbage i 89, ikke? starten af 89, jeg har været ansat i øh, halvandet års tid, eller sådan noget, ikke? og så går jeg fra fuldmægtig til kontorchef. Min første medarbejder, det første de kom over og sagde til mig, det var sådan, vil du være Stine, du skal ikke være ked af det, der skete en fejl, man kan ikke gå fra fuldmægtig til kontorchef, det findes ikke Nej. i overenskomsten. Mm-hmm. Og der kan jeg se igen, når jeg kigger tilbage, at der har nogen tænkt, hun kan sgu nok godt. Mm-hmm. Vi smider hende ud i det. Ja. Og så ser vi, om ikke hun kan svømme. Og jeg skulle ikke sige, at jeg padlede. Øhm, men, øh, men jeg lærte det også relativt hurtigt. Men din chef, chef tager jo en stor risiko. Det gør han. Kæmpe risiko. Hmm. Altså det, og det er jo i dag, når jeg tænker på det, så, øh, så, så er jeg ham jo meget taknemmelig, han lever ja. ikke længere. Men, men hold nu op, hvor var det progressivt tænkt, ikke? Vi har læst os til, at du, du siger om dig selv, at du er sådan en no-nonsense communicator. Det tror jeg, ja. Ja, er det noget, der har ligesom, var det en af de ting, der gjorde, at du, øh, du ligesom kunne gøre karriere? Altså har det, været, har det haft indflydelse på, på din karriere? Hmm, på godt og ondt, tror jeg, fordi der er også folk, der har slået sig på mig, mm. og hvor jeg ikke har ment det. Mm. Altså, der er også helt klart et element af, at jeg kan godt virke, fordi jeg siger tingene, som jeg synes, de skal sige, så er øh, Og det kan man jo godt blive forskrækket over. Så, så jeg er ikke sikker på, at det altid kun har været karrierefremmende. Jeg tror sådan set også, det har haft... Øh, jeg har i hvert fald måtte arbejde med det i nogle situationer. Ja. Men, men hvis man gør det hele op igen og siger, den side af mig, som, som ser igennem ting, som synes, der skal handles og ikke snakkes så meget, øh, men som også godt kan lide at give mig den tid til at involvere andre mennesker, det, det er nok også en del af mit DNA. Altså, du ved, jeg er meget omhyggelig med, at folk kommer til ord, alle der måtte have, have meninger om det, der nu skal øh, drøftes og, og besluttes. 
Øh, det går jeg op i. Og det tror jeg har været en, en, en klar. Og der tror jeg måske også, i virkeligheden, jeg var lidt forud for, for min tid. Ikke? Fordi det var der måske ikke så mange, der var på det tidspunkt. Det er mere moderne i dag. Mm-hmm. Det her med non-nonsense communication, er det i en anden ende end at være politisk? Ja, altså, præcis. Ja. Jeg havde politik. Også mens jeg var på en eller anden måde nødt til at leve i det. Mm. Altså den der fornemmelse af hele tiden, der var nogen, der positionerede. Og jeg har altid sammenlignet det med, når man skulle lave mad. Ikke? Altså man står og laver mad ude i køkkenet, og man inviterer folk ind. Som, det gjorde jeg rigtig meget, for jeg var HR-direktør i fem år, før jeg blev direktør. Mm. Så jeg prøvede for min, med min pæres sideordnet altid at lave ting sammen med dem. Øh, og involvere dem, og der var jo nogle af dem, der sagde pæne ting og så videre, og så kom de jo lige med saltbøssen, når jeg vendte ryggen til, ikke? Og der havde jeg en shit detektor, eller har, på størrelse med runde tårne. Det slap de ikke afsted med. Så jeg var enormt sød og rar, og altså, synes jeg selv, ikke? Altså, god kollega, men hvis de tog mig i rumpetten, øh, så sparkede jeg bagud, og så kunne det godt gøre ud. Jeg startede med at komme med noget, noget fakta og nogle tal på, hvor mange kvinder der er i ledelse. Men jeg vil godt til at høre dig. Hvorfor tror du egentlig, at det er et emne, der bliver diskuteret mere og mere? Øhm, for det første, fordi vi ikke lykkes med det. Alle andre lande er lykkes langt, som vi ellers sammenligner os med. Mm-hmm. Sverige, Norge, Tyskland, ja. altså mange lande. Ja. Øh, afrikanske lande, altså det er jo småpinligt, ikke? Så det gør jo selvfølgelig, at folk, der er i miljøet, nu kan I se DI pludselig, dansk industri og dansk erhverv, nu vågner alle op. Ja. Og der, der kan jeg, det må jeg blive nødt til at lov at sige, en gang man godt blive lidt træt i øjnene. Ikke? Altså nu er der nogle af os, der har prøvet at sige det her pænt. Vi har prøvet at arbejde med det sådan konstruktivt, ikke noget med kvoter, kun noget med at tale om det osv., og det er ikke rykket sig. Og nu lige pludselig, sims eller bim, det er jeg rigtig, rigtig glad for, men man kan godt bare blive lidt træt af, som altså, om det er noget den store nyhed. Ikke? Nå, vi er bagud. Det er den ene ting, der er grund mm-hmm. til det. Den anden det er, hvis vi kigger på Danmark, hvis vi kigger på Europa, så er vi jo i den grad en øh, befolkning i tilbagegang. Simpelthen demografien er imod os. Mm. Der er jo ikke ret mange mennesker. Og, og når man skal have en pulje af ledelsestalent, og man så har sat cirka halvdelen uden for døren, per definition, så får man instrumenter at tage af. Det kan I spørge headhunterne om. Det er virkelig et problem. Det er jo ikke for, for en eller anden, nogens blå øjnens skyld eller noget andet. Det er jo derfor, at Europakommissionen for, det er jo så været syv år siden efterhånden, virkelig satte det på dagsordenen mm-hmm. og sagde, at vi er nødt til at sørge for, at det ledelsestalent kommer i spil, fordi vi er ikke så mange mennesker i den her del af verden, og vi har brug for, at vi også øh, med vores DNA-ledelsestænkning øh, for at se. Der er jo øh, flere forskellige initiativer i gang. Hvad, hvad tænker du øh, af dem, du har hørt? Hvad, hvad synes du så er nogle af de, af de bedre initiativer? Der er kun et, der virkelig virker. Det er barselsårloven. Okay. Altså, med al forskning fortæller det, at i det øjeblik, far og mor deles om den opgave, det er at stifte familie, så får du en anden balance. Og det er til lige så meget glæde for farmand, men det er virkelig også til glæde for, for kvinden. En sjov historie fra Tryk, som nogen vil kunne genkende, det var, at også dengang kunne man jo se, at der var mange unge mænd, der ikke tog. Dengang kunne fædrene jo også tage halvdelen af årloven. 
Og så gik jeg rundt i nogle forskellige afdelinger, aktuariatet og hmm. hvad det så, produkt og pris, eller hvad det hedder. Hmm. Øh, alle de der afdelinger, hvor der sad sådan nogle, som jeg på en eller anden måde kunne se, de var også lidt rollemodeller typer. Og så sagde vi, hvad? I min optik, så er det karrierefremmende, og man viser faktisk, at man er, man er faktisk en ret sej mand, hvis man kan få halvdelen af barselsårloven fra sin kone. Hvad gik der? Et halvt år, så skulle de alle sammen have overlov. Altså, det er, det er det der med at vise vejen. Det er det der med at sige, det er det her, der er afgørende for, om du, om du viser, du er sej. Når man begynder at pille ved de ting, så er det, at det rykker. I 2019, jeg tror det var i januar måned, der besluttede man jo faktisk fra EU's side, ja. altså med et EU-direktiv, ja. at lave tvunget barsel til mænd. Synes du, det er den rigtige vej at gå? Helt rigtigt. Ja. Og, og nu har jeg sagt, hvorfor jeg, nej, jeg skal lige måske fylde det færdigt ud, hvorfor ja. det er rigtigt for kvinderne, fordi det er rigtigt i forhold til karrieren. Du mm. bliver fravalgt til de vigtige projekter, eller de større job, så længe, ah, hun skal nok lige have et par børn, ikke? Vi tør ikke at satse på hende, fordi... Vi tager sgu ham. Det er mere sikkert, ikke? Øh, det bliver jo lige nu. Og så kan man sige, det bliver jo, det bliver jo samme risiko, uanset om det er mand eller kvinde. Så er det jo, så er det jo kompetencen, der kommer til at afgøre det. Mm. Så det er den ene ting. Den anden ting, det er livslønnen. Altså, det er også øh, nedsættende for livslønnen, gennemsnitligt for kvinder. Ja. Både fordi de bliver sat tilbage i, i karrieren, men også fordi de er væk. De får en anden løn. Ja. Og til slut, til slut selvfølgelig også pensionen. Så på alle de parametre, vi synes, det faktisk er vigtigt, at vi står mere lige, der er det rigtig, rigtig vigtigt for kvinderne, det her. Når det så er sagt, så er det min oplevelse af, og det baserer sig også på forskning, at mænd bliver stærkere personer, det vil sige også stærkere i deres job, stærkere i deres familie, mere robuste i livet, ved at have to ben at stå på. Det har kvinder jo haft nu i mange år. Et arbejdsliv og et familieliv. Og mange mennesker oplever jo, at arbejdslivet kan være svært, og man kan blive fyret, og der kan ske alt muligt. Og det, du så har et familieben at stå på, og sige, jeg er stadigvæk noget værd. Jeg er stadigvæk et god nok menneske øh, i den periode, hvor jeg nu skal finde et nyt job. Vi ved jo, mænd i meget større tal end kvinder tager deres eget liv, hvis de bliver arbejdsløse. Det tror jeg kommer til at ændre sig, når farmand får en stærkere rolle i familien. Og det synes jeg er rigtig vigtigt. Mm. I min situation har det været forskel. Jeg har arbejdet i Danmark, så jeg har aldrig haft en tvungen varsel. Hvis Nej. jeg arbejder i Sverige, ville så jeg havde du. Og min kone, hun ville have, gerne have så meget som muligt. Ja. Så jeg har haft mine to uger på ja. hver. Ja. Men hvis jeg havde arbejdet i Sverige, ville jeg have tre måneder for hver, hver barn. Præcis. Og det har det været en forskel for hende og for mig. Ja. Og, og det er jo derfor, at Sverige er jo så langt, det har jo været sådan i mange år, mm. Sverige er jo kilometer foran på ligestilling. Mm. Ja, det er en meget større andel kvinder. Meget større ja. andel. Mm. Og apropos uh, tvang, skulle jeg næsten til at sige, fordi der er jo også noget som kvindekvoter i, ja. uh, i bestyrelser. Ja. Og jeg er mega spændt på at høre, hvad, hvad din holdning egentlig er til det. Øh, du får sådan en tænd slukholdning <laughs> fordi jeg startede med at være meget meget negativ og sige det var at det kan man jo ikke byde folk vel? det er jo simpelthen helt forfærdeligt mm-hmm. øh, så har jeg arbejdet med det i så mange år at jeg på et tidspunkt også blev fedt op med at, at jeg tror endda også jeg kom til at sige til en journalist hvis ikke det virker det her initiativ som jeg lavede for Ben Benson da jeg var en erhvervsminister sammen med nogle andre kvinder så må vi, så må vi nok have nogle kvoter 
Og så kan journalister jo huske, det i ja. deres arbejde. Ja. Og så kom han, da der var gået fire år, og sagde, hvad så for bors, der er ikke sket en skid, og så måtte jeg jo sige, okay, så må vi have de kvoter. Mm. Og er du galt, hvor har jeg fået smæk for det? Ja. Virkelig ja. smæk. Ja. Og så kan jeg sige til dig en oplevelse i Tyskland, da jeg skulle vælges ind i Alliance. Øh, og der står jeg jo, øh, om jeg så må sige, på ranglisten som altså, top 1, 2 eller 3 i Europa dygtigste øh, CEOs, fordi jeg havde jo filmet leveret varen. Øh, og så skal, vi, så skal jeg vælges ind. I halvanden time står der mænd på talerstolen og taler om, hvordan det kan være, at de her kvoter. Og der var ingen kvoter, det der er kommet nu. Hmm. Det var fordi, jeg var en kvinde. Hmm. Og der er ikke nogen, der stiller sig op og siger, prøv at her, hun er faktisk valgt, fordi hun er dygtig. Ja. Meget mærkelig oplevelse. Mm. Og da jeg tog hjem fra den generalforsamling, så tænkte jeg, altså kvoter eller ej, vi bliver jo ramt, altså you like mm. it or not, vi, vi, vi bliver ramt uanset af den her diskussion. Mm. Øh, jeg vil sige, hvis jeg skulle vælge mellem kvoter og delt barselsårlov, så er delt barselsårlov vejen. Yeah. Og kvoter mm. er det i længden ikke. Men om vi i nogle år måske skulle have nogle kvoter, Øh, og så tager det væk igen. Det, det kan godt være, at det bliver nødvendigt. Men nu er jeg lidt fortrystningsfuld, fordi både det i og, og dansk erhverv sender så tydelige andre signaler, som vi håber, det virker. Mm. Ja. Mm. Jeg tænker, det må jo være meget negativt det her. Når man som kvinde bliver valgt på en topposition, mm. så kan den altid trækkes frem det kort. Altid. Det var fordi det var en kvinde. Ja. 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 Og, og, og det er jo frygteligt irriterende. Ja. Ja. Altså, altså, du ved, jeg sad jo også og ventede på, at enten øh, formanden eller næstformanden, der havde rekrutteret mig til bestyrelsen, havde haft, nu siger jeg ikke endordet, vel, men, men noget i tilstrækkelig omfang til at stille sig op på talerstolen og sige til de her mennesker, excuse me, altså har I studeret hendes CV? Ved I, hvad hun har lavet? Mm-hmm. Ved I ikke, hvad nogle resultater hun har skabt? Men, men de var sådan lidt, åh oh, nej, og der er jo ingen kvoter, og vi tror heller ikke, der kommer, de gik ind i diskussionen. Meget mærkeligt. Det, jeg synes, der er lidt øh, spændende, det er også at tænke på selvfølgelig de nye generationer, men generelt, hvis vi kigger over de seneste par år på øh, studierne, øh, der ser vi jo lige så mange kvinder som mænd. Buljen, der kommer ud for de studier, ja. er... Øh, skal vi kalde det kønsneutralt. Mm. Det er i hvert fald ikke det, der er årsagen til, at potentialet ikke er der, så der sker noget andet ja. et eller andet sted. Så ja. der, et eller andet sted går der jo noget, jeg ved ikke, om man kan kalde det, at det går galt, men der sker i hvert fald noget på arbejdsmarkedet, og ikke på studierne. Ja. Og det fik man til at tænke på, hvis man nu skulle tage sådan en ung, fremadstormende karrierekvinde, måske kommer fra studiet, har virkelig mod på det. Hvis du skulle give nogle råd til, til sådan en kvinde, hvad ville du så tænke? Hun skal glemme alt om, at hun er kvinde. Hun skal se på sig selv som et menneske, blandt mennesker. Øh, og så skal hun øve sig i at være en ordentlig leder, god kollega, løse opgaven, der ligger foran hende. Øh, og jeg ved godt, det her er anderledes, end da jeg var i den alder. Mm. Men jeg synes også, et godt råd det er, at alle de der fikse, færdige planer, øh, taktiske spil bruge en fandens masse energi på det der politiske et eller andet. Jeg vil, jeg vil holde op med at bruge energi på det. Og så vil jeg bruge energien på faktisk at, at, at gøre det godt. Mm. Øh, og så satse på, at, at det var det, der kunne bære mig igennem. Øh, jeg tror, der går utrolig meget god energi op i alt det der positionering og sociale medier gør mm. heller ikke nogen øh, virkelig glade, når det kommer dertil. Vel? Altså hele det der. Og perfektheden, det er meget vigtigt. 
Kvinder skal holde op med at være perfekte. Mænd er virkelig gode til at bluffe. Altså, da det går op for mig, at jeg kan nøjes med 100% og ikke 120%, og så er jeg stadigvæk langt dygtigere end de fleste af de mænd, jeg var oppe imod. Mm, mm. Det er jo faktisk et gennembrud. Og, og dertil må man sige til de unge kvinder, I skal lade være at tro, I skal være perfekt til det hele. Mm. Altså perfekt mor, perfekt elskerinde, perfekt kone, det er så som regel den samme, ikke? men der er ligesom to roller i det. Øh, perfekt datter, perfekt veninde, perfekt, perfekt, perfekt. Ikke? Stop det. Hold op med at lægge t-shirtsene i farveorden, for eksempel. Ikke? Altså, det kommer ikke til at virke sammen med det at have en, en, en karriere. Betal dig for ting. Lad være at selv gøre rent, for eksempel. Sørg for, at du hele tiden køber hjælp. Øh, og apropos rengøring og andre opgaver i huset, Hop aldrig nogensinde på den, der hedder far klarer det derude, og mor klarer det derinde. Mm. Mm. Fordi du skal tælle timer. Yeah. Der er ikke ret mange arbejdstimer i det derude. Der er lidt restlåning om sommeren og noget. Ikke? Men det derinde, madpakker, madlavning, vasketøj, alle de der ting, man er simpelthen, at det er, det er hardcore øh, at gøre det sammen, hvis kvinden skal være en succes. Yeah. Og det samme for, i min opskrift jo for mænd. Mm. Mm. Jeg tror, det vil være en fordel eller en ulempe for sådan en ung kvinde at være åben omkring. Jeg vil faktisk gerne ledelsesvejen. Det tror jeg vil være en fordel. Ja. Og årsagen til at spørge, det er jo, det er jo netop det der med øh, kvinder, og nu her kommer en hypotese, er jo lidt, det var det der med perfektheden. Mm. Måske lidt gode til at pakke sig lidt mere ind mm. øh, i forhold til at stille sig frem. Øh, fordi når man, når man stikker næsen frem ja. så ved man jo som bekendt så, så, så kan der ske flere ting ja, ja. Øhm, og måske er kvinder lidt sværere ved det end mænd mm-hmm. så det der med at gå ud åbent og så sige min karriereplan er at jeg gerne vil være leder eller ja. jeg tror på at jeg har lederegenskaber ja. øhm, så det tænker du det er gud at sige det ja selvfølgelig ja. altså lad være at putte med det lad være at være flov over det ja. øh, lad være at synes det er øh, ikke kvindeligt når jeg øh, har ansættelsessamtaler, mm-hmm. så er det meget tit, jeg opdager det, at øh, mænd, de fortæller en story, som titter bedre end <laughs> det faktisk er. Og kvinder holder lidt igen. Ja. Er det også din oplevelse? Altid, altid. Og kvinder starter med også mange af dem, som jeg er mentor for i dag, så starter de jo altid med at fortælle mig det, de ikke er så gode til. Ja. Altså, og mænd starter præcis i det modsatte hjørne jeg har ja. faktisk også mange mænd i mentoring altså de starter i den modsatte ende ikke? Og, og kan rigtig meget og det tror jeg faktisk på mm. og når vi så nærmer os det hvad det du så ikke er så god til så bliver det meget stille og så der er et eller andet mm. i det ja. og det er jo igen alt for groft fordi det ja, findes ja. også med modsat foretegn men, men, men der er jo <clears throat> og i virkeligheden hvis vi skal ind på det der med mænds og kvinders hjerner det synes jeg er rigtig spændende ja. mænd er jo på grund af testosteronen, mere risikovillige. Mm. De siger, åh, skidt være med det til et interview, de opdager sgu ikke, at det der kan jeg ikke helt så godt, men jeg, jeg giver den gas. Ikke? Kvinder har jo andre hormoner, andre, øh, øh, altså meget mindre risikovillige, og meget mere forsigtige, og vil altid sige, at jeg, jeg, jeg taler engelsk, men altså, det er måske et par år, altså, så får du alle forbeholdene, ikke? de vil ikke love for meget. Øh, og det er jo derfor, at blandingen igen er så vigtig. Mm. 
Fordi hvis I tager finanskrisen, og, og, og nogle af de oplevelser, jeg tror det var øh, Legard, der sagde det, øh, verdensbankdirektøren, at der var måske lige lovligt meget testosteron i, i bestyrelses- og i direktionslokalerne. Ikke? Så igen, balancen. Og der ja. skal jo risikovillighed ja. til. Så der kan ikke kun være en masse kvinder, der sidder og siger, nej, det tør jeg ikke. Så, så, så det er den der balance, vi skal have fat i. Den er spændende. Ja. Men når man... Hør dig taler, så, så får man jo ikke ideen, at du er bange for at tage risiko, men helt omvendt, at du også har været meget risikovillig. Det tror jeg ikke, folk vil sige om mig. Okay. Øh, der, der snyder min, min øh, direktehed, mm. tror jeg. Ah, ja, Fordi ja. i business, i min private økonomi, nogen vil sige i mit liv, der har jeg altid været meget omhyggelig, faktisk. Mm. Altså og vil hellere regne en ekstra gang, øh, og hellere have lige, at vi lige... Jeg har også været med til at tage bold decisions, men, men, men så har det været, hvor vi vidste, hvad vi gjorde. Jeg har aldrig været med til at kaste nogen ud i noget, hvor det var bare sådan, du ved, øh, total hat og briller, nu holder vi os for øjnene, og så håber vi, det går. Ja, det har jeg vidderlig ikke. Nej. Men må jeg sige lidt mere om hjernerne? Ja, meget gerne. Fordi den er så sød, den historie, den, og den fortjener, øh, fordi den giver et, et billede af det der med mænd og kvinder. Hvis det, er en, det, er en hjerne, øh, det er en ledelsesforsker, der har skrevet øh, om det. Hun hedder Barbara Annis, og hun har arbejdet sammen med en hjerneforsker. Og kvinders hjerner er sådan spaghetti-hjerner. Det er også det, der forvirrer mænd nogle gange, og det kan jeg faktisk godt forstå. De siger, at vi, var lige, vi var lige ved at tale om det her. Og så kører kvindens hjerne rundt i alle de her mærkelige kroge. Ikke? Og mænd, de er... Nu er jeg nede i min fodboldskuffe. Ikke? Nu er det fodbold, jeg taler om. Og så taler jeg ikke om alt muligt andet. Det er mænds hjerner. Igen, meget groft fortalt. Mm-hmm. Og igen, hvis vi blander det, bliver det spændende. Kvinders hjerner... Hvis vi tager et snapshot af en mands hjerne, der sidder og kigger ud sådan lidt langt ud, lidt fjern i blikket... Øh, så er der helt sort inde i hjernen. Der er en lille lampe, der lyser ned bagved i hjernestammen, så vi ved, at han ikke er død. Men ellers... Og så siger kvinden til manden, hvad tænker du på? Og så siger han ikke noget. Og så siger hun, det passer ikke. Hvad tænker du på? Fortæl mig. Ja. Han siger, tænker ikke på noget. Vi gør det samme med kvinden. Tag et snapshot af hendes ja. hjerne, og det er fuldstændig... Hun tænker hele tiden. Også når hun ser ud, som om hun bare ikke tænker. Ja. Og derfor får vi nogle gange... En sjov kommunikation. Men hvis vi bliver opmærksomme på det, hvis vi bliver klar over det, det her gælder også i parforholdene. Altså, der mm. går det jo også virkelig lystigt for os en gang imellem, ikke? Mm. med at tale forbi hinanden. Men det gælder også i måden, vi leder på. Jeg havde to øh, fantastiske, dygtige kollegaer i direktionen, og de var rigtig gode til at hjælpe hinanden, hvor han var sådan, nu gør jeg bare sådan. Og så sagde hun, er du nu sikker? Har du nu virkelig været rundt om at tænke og processet osv.? Ah, det havde han ikke helt. Og så gjorde han det, og så blev hans beslutning bedre. Han sagde omvendt til hende, hør nu her, nu har vi ligesom hørt om det der, altså se nu at få den beslutning taget og få det eksekveret. Og så gjorde hun det. De bedste ledere, mænd som kvinder, jeg har mødt, de har både meget tydelige maskuline og feminine sider med ombord. Altså en helt feminin, gennem gennem feminin kvinde i en toplederposition. Det har svært ved at se som muligt, ja. faktisk. Ja. Og det samme med en rigtig mandemand, meget maskulin, meget præstation. Ja. 
Det har også svært ved at se, ja. at det bliver en rigtig succes. Når vi leder sammen mænd og kvinder, så mødes vi i et, et jeg vil ikke sige kønsneutralt, men tæt på felt, mm-hmm. hvor vi selvfølgelig kommer med hver vores meget forskellige hjerne. Det møder vi frem med, men vi kan spille på hele klaveret. Jeg vil godt tænke mig at prøve at høre dig lidt om det med statistikkerne, fordi øh, det der er positivt, der der bliver flere kvindelige ledere. Men der, hvor det kniber, det, det er det sidste skridt op ja. øh, på stigen, ja. nemlig det at være topleder. Øhm, og der har vi faktisk overhovedet ikke flyttet os Nej. i Danmark. Nej. Og så kan man jo fristes til at spørge, øh, hvad er årsagen må til det? Har du sådan en idé om, hvad, hvad må man lægge til grund for det? Hvorfor kan vi ikke tage det sidste? Vi har været rundt om barselsårloven, og den er rent mm. faktisk også i den sammenhæng en forhindring. Mm. Men... Der er også et element af, at øh, vi skal simpelthen vi skal forstå, at diversitet er vigtig. Forskellighed er vigtig. Og, og det er det, jeg altid prøver at tale ind i, når, når, jeg, når jeg drøfter de her emner. Fordi en ting er køn, noget andet er alder. Noget tredje kan være etnicitet eller markedskendskab. Hvis du er en kæmpestor virksomhed, og du har meget markedsandel i Asien, og har du en, en direktion, der er ikke en asiat i nærheden, det er ikke smart. Og på samme måde er det jo, altså det, det er simpelthen en anden form for at tænke ledelse, og det er meget mere øh, gennemført helt, end det vi har gjort i det her land i mange år, desværre. Mm-hmm. Øh, og, og, og det igen, når du så skal rekruttere, så er det noget med, hvordan arbejder headhunterne, hvordan får de, hvordan får de afdækket øh, det materiale, der er. Jeg kom til at sige til en headhunter, at jeg ville have en gang, at det skulle være en kvinde. Det blev en vældig sur over, indtil jeg vendte hele problemstillingen om, så kunne han godt se det. Øh, så, så det er virkelig noget med at tage os ud af vores forestillinger om, hvad der er rigtigt og forkert. Og det, og det er det, der skal til. Så, så tror jeg til gengæld også, at der altså, og det er nonsens at sige, at potentialet ikke er der. Mm-hmm. Fordi det er der. Livet som topleder, og det at være kvindelig topleder, ja. det der med øh, øh, at være blandt mange mænd, mm-hmm. øh, er det ensomt at være? Der, hvor det kan blive ensomt, og det kan det så til gengæld også, det er jo der, hvor man for eksempel er afsted på et strategiseminar, eller et eller andet, og så er der en eller anden aktivitet bagefter, hvor mændene måske synes, det er sjovt at gå ud og se en fodboldkamp, eller gå på en pop, eller et eller andet. Ikke? Ja. Og, og der kan jeg godt huske situationer, hvor jeg tænkte, nej, okay, så går drengene den vej, og ja. hvem skal jeg så lege med? Jeg gad ja. ikke de samme ting. Så er jeg selvfølgelig også nogle gange gået med, og det har også været fint nok. Så man er nødt til at komme lidt over nogle af de der comfort ting, og så må mm. man kaste sig ud i det. Men det, der er rigtig vigtigt, og det tror jeg er altså vigtigt nogle år endnu, det er, at man kan fodboldsprog. Og jeg ved godt, det lyder mærkeligt. Men altså, mænd taler meget mere i fodboldsprog, end I selv aner. Mm. Og hvis kvinder overhovedet ikke ved, hvad de der ting er, så kommer man simpelthen til kort i samtalen. Ja. Øh, og, og der er simpelthen noget der, man må sætte sig ind i. Øh, øh, koder, som handler om, hvor sidder den, der er mest magtfuld, sådan noget er mænd gode til. Mm. Den mest magtfulde, der sidder i en bil, ikke? det er den, der sidder skråt bag ved chaufføren. Øh, og en gang lige, da jeg var blevet øh, koncerndirektør, ikke, ikke øverste, men en del af teamet, så kommer jeg gående ned ad trappen i tryk, øh, på vej ned til bilen, som skulle køres ind til en bank, og vi var tre på linje, vi var jo lige Altså mm. lige på linje. 
Og så tænkte jeg på vejen ned, kan jeg vide, hvor jeg skal sætte mig hen i den bil der? Det skal man være god til sådan noget. Fordi det går mænd altså op i meget mere, end I selv nødvendigvis altid lige mm. ved. Øh, og så tænkte jeg, jeg sætter mig sgu skråt bag ved chaufføren. Hvorfor skal jeg ikke det? Mm. Og de to kollegaer, jeg glemmer aldrig deres blik, de kiggede på hinanden. <laughs> om de tænkte, hun er så strid. Ja. Så det skriger til himlen. Ja. Men hvorfor var det strid? Mm. Altså, jeg kunne lige så godt sidde der som en af dem. Ja. Og der tror jeg bare, man skal være så det bevidst, uden at være det overbevidst, mm. og så kunne smile lidt af det også ja. på en eller anden måde. Men her var, du, der tog du jo en bevidst beslutning. Det gjorde jeg. Nu, gør jeg, nu møver jeg mig lige. Ja. ja. Og det skal man ture. Jamen, man skal det. ture møve. Det synes jeg nu også, kvinder kan. Det synes jeg faktisk. Ja, og der er jo også noget, der hedder kvindelist. Ja, øh, det der, jo, der er jo en god grund til, at det er noget, der ikke hedder mandelist. Ja. Øh, fordi det vil gå fuldstændig galt. Fuldkommen. <laughs> og blive jeg meget misforstået måske, sikkert også. Ja, og så tror jeg måske også, apropos noget af det, vi har snakket om, hvorfor blev jeg egentlig relativt godt accepteret i mandeflokken? Det er måske lidt mere no nonsense med mig, som er mere maskulint. Mm. Mm. Hvor jeg, altså jeg er ikke så god til det der rænkespillet, og viske-tiske-tingene, og mm. sladre-tingene og sådan noget. Tværtimod, så var jeg nogle gange offer for det, men jeg har vidderlig aldrig selv praktiseret det. Jeg har altid været meget sådan, vi taler om det, det drejer sig om, og så ikke alt det der mærkelige finurlige. Og det, det tror jeg også er en god, et godt råd til kvinder. Hold jer væk fra det. Hvordan har tanker om humor i lederskab? Man skal have humor, øh, synes jeg. Altså, hvis ikke man kan få et godt grin... Også som, som, som leder, og også sammen med sine medarbejdere, i virkeligheden uanset, øh, hvor man er i, i, i et system. Øh, hvis ikke man kan det, hvis man er alt for selvhøjtidlig. I virkeligheden er det måske selvironien, der er den vigtigste. Altså hvis ikke man kan grine af det, så, så er der jo noget galt. Øh, og så bliver det meget hurtigt meget besværligt. Øh, jeg var rigtig heldig øh, med, med min ledergruppe, og har altid været det. Øh, at, at det var folk, der også godt kunne, kunne grine af sig selv, og kunne grine af mig, øh, og, og grine af det faktum, at, at vi bare er mennesker. Der er ikke nogen af os, der var 100% perfekte. Det, at jeg kunne få, øh, at jeg kunne få mine mandlige kollegaer til at, at lære af sig selv, når jeg, når jeg gav dem lidt strøm på, på diskussioner om firmabiler. Det er jo virkelig, virkelig vigtigt for kvinder at forstå, at firmabiler... Når man, når man er leder, når man skal udstikke regler og sådan noget, det er virkelig, virkelig minefyldt farvand. Så øh, da jeg havde indgået til pas mange diskussioner med dem om de der skide firmabiler, jeg vidt ikke forstod det, men altså jeg kunne godt høre, at der var forskel både på udstødningsrørene og alt muligt, så øh, endte jeg med at sige, ved I hvad, I får en bil med en til min. I kan købe op til min standard, den jeg kører i. Og det var en, en V70, tror jeg, de hed dengang, ikke Volvo også. Øh, og så kan, I bare, så kan I bare gøre det. Er det så fint? Ja! Nej, det var fantastisk. Og, og et eller andet sted, så er det jo også interessant, ikke? Fordi i mandehierarkiet, der er den, der kører den største bil, han har mest indflydelse. Ja. I vores hierarki, jeg havde selvfølgelig mest indflydelse. Altså, jeg var jo deres øh, chef, ikke? Jeg var fløjtende ligeglad. Mm. Og det tror jeg faktisk, de synes var ret fedt. 
Og, og på en eller anden måde, igen det der med, at de giver ja. hinanden, men det ja. gav også mig noget. En gang tog ja. de strøm på mig. De lukkede mig ind i sådan nogle Ferrari-biler, fordi vi var på strategiseminar i Stockholm. Og så var der sådan en Ferrari-butik, og så lukkede de mig ind. Ja. Og så tog de billeder af mig ind i Ferrari-bilen, så sagde de, du kan skide godt lide biler, når det kommer til stykket. Ja. Ikke? Og så grinede vi af det, og mm. det er ikke helt forkert. Mm. Men jeg er ligeglad med, om jeg har den største bil. Og det mm. er mænd altså ikke. Nej, og det ligger mig til det. Jeg fik se i dag, at Mikkel har en finere bil end mig. Ja. Jeg skal oh, købe en ny bil nu, jo. <laughs> du har jo et fantastisk CV. Tænker du over, at du er et forbillede for kvinder, og gør du noget aktivt for ligesom at profilere kvinder i ledelse? Jeg har haft rigtig svært ved det der med rollemodellen, fordi I skal mm. forestille jer, det er ret ansvarsfuldt at have sådan et ja. topjob. Ja. Når jeg så også følte, at jeg skulle fandme være rollemodel for, jeg ved ikke, hvor mange kvinder i Danmark, tænkte jeg, at det kan jo ikke være rigtigt. Men på et tidspunkt var jeg bare nødt til at konstatere, at jeg var det, uanset mm. om jeg ville det eller ej. Øhm, og så har jeg selvfølgelig prøvet at tale meget om det, og, og, og lave ting som det her, være mentor, øh, ture, øh, give interview og skrive artikler om temaet. Og så er det rigtig vigtigt også at sige, at jeg faktisk også blevet opsøgt af rigtig mange yngre mænd, som siger, at vi kan ikke snakke med dine mandlige peers, for de forstår ikke, at vi både skal være ledere og købe ind og vaske tøj. Det har de ikke prøvet, og det kan jeg skrive under på. Det har jeg af mange gange, når mm. mine mandlige kollegaer de sad der, og altså, de har jo ikke set skyggen af en madpakke. Vel? Altså, mm. Det var jo noget, deres søde og rare, dejlige hustruer ordnet. Øh, men der kan, der kan unge mandlige ledere faktisk også spejle sig i sådan en som ja. mig, og det er set meget sjovt. Der har sket en forandring, som, ja. som, som gør, at derhjemme er det i mange flere familier end ja. ligestilling. Ja. Ja. Det, det gør, jeg synes altså også, det gør forholdet ligeværdigt. Ikke bare karriere og mm. løn og alt sådan noget andet, men, men, men for selve forholdet. Præcis. At det er ligeværdigt, det, det, det tror jeg altså er ja. noget bedre, at, ja. at begge føler sig lige så meget værd ja. i, i relationen, ja. men også at, man, at begge kan tage fra. Ja. Vi kan begge to godt skifte blæ. Ja. Vi kan begge ja. to godt lave ja. mad, eller, eller hvad ja. der måtte være. Ja. Men ville det fungere, hvis... Både du og din mand var topleder. Eller tror du, at man er nødt til at vælge en i familien, som tager den rolle? De findes jo. Ja. De er sjældne, men, men de findes. Altså, man siger jo altid til, til kvindelige topledere, at, 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 at vi skal enten vælge en mand, som er håndværker, og som kun kan læse, som tænker, når man er en bare fis rundt og laver alt det der. Eller en mand, der er betydelig ældre mm. end, end os. Øh, jeg ved det ikke altså, jeg har jo, det er jo ikke nogen hemmelighed jeg har været gift et par gange øh, jeg vil nu våge at påstå at øh, det var ikke på mit kald at, øh, at de ægteskaber ikke fungerede det første var jeg bare så ung altså, vi har jo været sammen for vi var 19 år ikke? så altså, det, var, det var sådan set bare at vokse fra hinanden og anden ombæring der var det, der var det ikke øh, det var ikke mig der om jeg så må sige var ballademageren mm. øh, men, men der er ingen tvivl om, altså hvis du kigger der rundt, så er der jo langt, langt flere enlige kvinder med en, en karriere øh, i toppen, øh, en, 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 om jeg så må sige gennemsnitlig ellers, og det har nok en eller anden. Det tror jeg, og det er igen det der med, hvor anerkendt er manden, hvis det er kvinden, der, der om jeg så må sige, gør karriere. Og, og det skal vi over. Ja. Vi skal, at mænd skal være lige så meget mænd, og lige så meget... 
hvad der nu end mm. gør, at manden føler sit eget mm. selvværd ja. stærkt nok. Ikke? Ja. Øh, om det så er konen, der har en større bil, eller om det er konen, der tjener mest, det er jo fløjtende lige meget. Øh, for det så skal kvinder gå rundt og sige, nå, puha, jeg er ikke rigtig noget værd, og jeg kan ikke helt, og så videre, fordi det er min mand, og sådan noget. Fis. Mm. Altså, det er der, hvor jeg håber, vi en dag når hen til, at vi ser mennesker, og ikke kønnene på den måde. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med. Det var sindssygt spændende og fede anekdoter i øvrigt. Rigtig tak spændende. fordi I kom. Og så vil jeg jo sige til, til dem, der lytter med, at de kan finde os på diverse sociale medier, hvis man har lyst til det. Man kan søge på 321 Man kan finde dig, Per. Man kan også finde mig på LinkedIn. Selvfølgelig. Som er jo vores foretrukne sociale medier. Men der kan man finde os. Man kan skrive til os, hvis man har feedback eller, eller lignende. Eller hvis der er nogle emner, man synes, der er spændende. Så kan man skrive til os der. Efter et review, eller hvad man nu har lyst til. I iTunes, eller hvor man nu hører podcast. Så vil jeg sige tak til dig, Stine. Tusind tak, Stine. Tak til dig, Per. Selv tak. Og tak, fordi du lyttede med.